0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Nad ránem 1. března 2022 se druhé největší ukrajinské město Charkov stalo terčem útoku ruského dělostřelectva. Na rozlehlé náměstí svobody, největší v zemi a jedno z největších v Evropě, dopadly dvě rakety – způsobili škody na stavbách včetně budovy magistrátu či kancelářského mrakodrapu, který byl v době svého vzniku nejvyšší budovou v tehdejším Sovětském svazu. Podle agenturních zpráv nebyly ušetřeny ani kulturní svatostánky, budova Charkovské národní opery a baletu i sousední koncertní sál oblastní filharmonie. Ve skutečnosti se nenalézají přímo na náměstí svobody, ale kousek od něj sousedství parku, pojmenovaném po ukrajinském básníku Tarasy Ševčenkovi, v němž se nalézá i botanická zahrada či nevelké zoo. Ve chvíli vzniku tohoto pořadu nebyly škody na obou budovách zasvěcený hudbě podrobně vyčísleny. Známé je naopak lecos z novodobých dějin Charkova, do nichž jakoby ponurý obraz březnové zkázy roku 2022 v mnohém zapadal. Tady to obyčejní lidé ani neobyčejní umělci neměli téměř nikdy snadné. Co všechno se městem přehnalo počátky minulého století a poté v jeho průběhu? Konec první světové války a říjnová revoluce sem na dva roky zaseli zmatek, kterému mimochodem padla za oběť i plánovaná stavba operního divadla. Od listopadu 1917 až do prosince 1919 se moc nad Charkovem přelévala z bolševických do nacistických rukou. K vývoji měli co dodat i bělogvardějci a představitelé ukrajinské národní myšlenky. Výsledkem překotných a nejednou jistě krutých dějů se nakonec stalo vyhlášení Charkova hlavním městem Ukrajinské Sovětské republiky, jímž byl až do 1. ledna 1934. Pak, mezi léty 1941 až 3, zase bojovali o Charkov nacisté s rudou armádou. Svědčí o síle umění obecně a hudby zvlášť, že přežila vše, včetně dvou čistek, namířených na ukrajinské intelektuály a umělce ve 30. letech, kterým padly za oběť tisíce a možná spíš deseti tisíce nadaných lidí. Navzdory tomu byla 3. října 1925 oficiálně zahájena činnost z operní scény. Zazněla opera Petra Modesta Musorgského Soročinský jarmark, autorem zkomponovaná v 80. letech 19. století. A dokončená sovětským sledatelem Vysarionem Šebalinem, dnes zapomenutým, kterého si ale velmi cenil jeho současník a přítel Dmitrij Šostakovič. Roku 1885 byla v Charkově upravena soukromá divadelní budova na městskou operní scénu. Že ale ani ta nebyla vyhovující, dosvědčuje návrh na zbrusunovou stavbu opery z počátku 20. století, jejímž autorem byl uznávaný rusko-ukrajinský architekt Oleksij Mikolajevič Beketov. Za svého zdejšího působení navrhl desítky uskutečněných projektů, ale operní dům mezi ně nepatřil. Jeho vybudování totiž překazila první světová válka a hned po ní zdejší války občanské. To ale neznamená, že se v Charkově operním umění nedařilo. Pravda dlouho muselo vzít zavděk tím, co bylo koncem 19. století vnímáno jako dočasné řešení. V neoklasicistní budově se ovšem zpívalo a hrálo až do počátku 90. let století minulého, kdy se přestěhovala do nového působiště. Po desetiletí zde zněla v originálních jazycích díla klasického operního repertoáru Verdeho Aida, Nabucco, Rigoletto či Traviata, Pučin Bohéma, Madame Butterfly či Tosca, nebo Bizetova Carmen, Gounodův Faust, chybět samozřejmě nemohl Mozartův Don Giovanni nebo jeho Kouzelná flétna. Ale zněla tu i díla skladatelů jako Oto Nikolaj nebo Johann Strauss. Důraz byl ovšem v charkovské opefe kladen na díla ruských klasiků Petra Iliče Čajkovského nebo členů Mocné hrstky. Ještě cenější byly zdejší světové premiéry oper z dílny ukrajinského skladatele, klavíristy, dirigenta a sběratele i vydavatele lidové hudby Mikoli Lysenka. Počínaje jeho vánoční nocí a konče tarasem bulbou. Přitom už asistoval kladenský rodák Václav Suk, ročník 1861. Po studiích na Pražské konzervatoři, kde se věnoval houslím a kontrapunktu a přitom se soukromě vzdělával v oboru kompozice u zdenka Fibicha, se Suk přesunul natrvalo na Ukrajinu a do Ruska. V Charkově se upletnil jako houslista a dirigent. Zazněla zde roku 1900 jeho opera Lesů v pán, kterou o tři roky později uvedlo také Národní divadlo v Praze. Další českou stopou v charkovské opeře, později přejmenované na národní a pak ještě obohacené přídomkem akademická, se stalo první uvedení dvořákově rusalky v rusky mluvící části světa. Došlo k němu až v roku 1954 a ještě pod upraveným názvem Láska rusalky. To, aby si diváci nepletli s rusalkou od Alexandra Sergejeviče Dagomišského. Temnou kapitolou v dějinách historické budovy Charkovské opery byly dvě vlny procesů rozpoutané v roce 1928 a potom v první polovině třicátých let. Pod bolševickým sloganem, že cituji je třeba vykořenit z ukrajinského umění nacionalismus, konec citátu, se konal soud právě v operním sále, kde jindy zněly ušlechtilé tóny. Tentokrát padaly rozsudky na doživotí či rovnou tresty smrti. Počátkem 70. let 20. století bylo rozhodnuto, že chátrající operní dům je třeba v Charkově nahradit novou stavbou. Návrhem byl pověřen samotný šéf ukrajinských architektů Sergej Mikolajevič Mirhorodský. Jeho ohromná budova v postmoderním stylu měla původně hyzdit hlavní město Kijev, ale nakonec našla uplatnění v Charkově. Navíc na místě někdejší rotundy, která musela ustoupit stranou jako vše, co příliš zavánělo vírou a náboženstvím. Čím si je na první pohled tento moloch vzdáleně podobný budově někdejšího federálního schromáždění, kde nyní sídlí Národní muzeum. Ovšem zdaleka není tak inovativní a odlehčený jako pražská stavba. Co je tedy spojuje? Mohutná traverza, složená ze dvou horních pater, zde v Charkově dlouhá rovných 100 metrů a vážící prý 100 tun, podpírájí ji 6 pilířů o rozloze 6 x 3 metry. Pod ní se do objektu vchází poněkud chaoticky uspořádaným labirintem vchodů, členitého vestibulu a foáje. Vnější stěny jsou obloženy arktickým pěnovcem, což je hornina sopečného původu, působící zároveň syrově, brutalistně, ale i přírodně a takřka příjemně. Sám měl v původním megalomanském pojetí pojmout čtyři tisíce diváků. Rozměry jeviště měly umožňovat realizaci revolučních oper se stovkami komparzistů, vlajek a zbraní. V redukované podobě se do hlediště vejde 15 návštěvníků a v budově je také menší sál pro čtyřistovky zájemců. Stavěla se 20 let, slavnostně byla zpřístupněna roku 1991 a v Charkově se jí pro její podivný vzalet přezdívá letadlová loď. Do původního sídla zdejší opery, ale tež baletu se zároveň po nezbytných opravách zdevastovaného interiéru přemístil z jiných nevyhovujících prostor zdejší symfonický orchestr známý pod názvem Charkovská oblastní filharmonie. Kdo by snad chtěl nad jejím regionálním ukotvením ohrnovat nos, bude ze svého omylu rychle vyveden letmým výčtem účinkujících, kteří s tímto tělesem postupně spojili na pódiu své síly. Jistěže tu nemohli chybět výsostní hudebníci z ruské sféry na mátkou, co by klavíristé Sergej Rachmaninov či Aleksandr Skriabin dále pěvec Fyodor Šaliapin a nebo solisté jako Artur Rubinstein, Mstislav Rostropovič, Světoslav Richter, Emil Gilels, Vladimír Spivakov a mnozí další. S charkovskými symfoniky se představili ovšem i významní Poláci Henrikem Věňavským Počínaje a Křištofem Pendereckým Konče. Dirigovali tu zrovna tak Aram Khachaturian jako David Ojstrach. Až do února 2022 si příznivci symfonické hudby vychutnávali v někdejší operní budově, kam se filharmonici před několika desítkami let přestěhovali, koncerty v okázalém sále. Inspirací mu byl jeden z velkolepých prostor pařížského původně královského paláce v Twilery, kousek od Louvre. Takže se tu honosnou výzdobou opravdu nešetřilo. Pozlacené sochy nymf podpírají balkóny a lože. Stěny jsou u stropu vyzdobeny reliéfy slavných skladatelů. Vše je pravda v poněkud omšelé podobě, ale funkční, vlídné, zvoucí k prožitku hudby. Můzy ovšem uprostřed růzy vždycky trpí. Ničit je snadné budovat složité. Snad se oběma budovám v Charkově, té, která slouží opeře i sousední zasvěcené symfoniím, podaří znovu vstát, když ne doslova z popela, tak aspoň z nesmyslného poškození. Slavná auditoria